0: Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar de anfibios Que a Alejandra le encanta <risa> Vamos a hablar de qué son, de su evolución un poquito Y sobre todo, cómo ahorita se están extinguiendo a una tasa súper preocupante Que al parecer es peor que el meteorito que le cayó a los dinosaurios
1: Fíjense que además se van a enterar de cómo los anfibios se relacionan con las pruebas de embarazo Entonces, <risa> quédense con nosotros y escuchen completito este mandarax Sobre unos animalitos muy bonitos, muy en riesgo Y súper importantes para la naturaleza en general y el bienestar de todos Hello. Bienvenidos a un episodio más de Mandalax, un podcast que se hace en colaboración con Sonoro y que conducimos una servidora, Leonora Milán, sí, ¿verdad? Y Alejandra Ortiz Medrano. <risa>
0: ¿Cómo están? y caballeros en esta mañana, tarde o noche.
1: Aquí con mucho gusto de acompañarlos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como mandarax en Twitter, arroba las mandarax en Instagram, facebook.com diagonal, mandarax lo explica todo y bueno, un día hermoso, ¿no?
0: Un día hermoso para hablar de este tema que resulta ser muy Darks.
1: ¿Qué no, saben qué pasa? Ya está. O sea, sabemos que de repente Mandarax se pone Darks y pues queríamos hacer una presentación que tal vez les llenara un poco el corazón de optimismo. Aun cuando vamos a hablar de una
0: verdadera tragedia ecológica. La verdad no lo planeamos, solo nos salió del corazón.
1: Supongo que nuestros corazones son buenos porque nosotros somos gente buena onda. Y su supieron que, que, que se necesitaría esto.
0: Vamos a hablarles de unos animales que no son darks per se, son más bien como muy babosos. A mí me dan un poquito de asco, okay. pero no por eso los discrimino, que son los tibios. O sea, te dan asco todos por en general o ves un ajolotito y dices, ay, ajolotito, ¡Mmm, sonríe. Todos menos los ajolotitos. okay Sí, pero todos los demás, o sea, todos en los otros que puedo pensar, sí.
1: Y, por ejemplo, estas ranitas súper chiquitas que hay como en los
0: bosques tropicales de Costa Rica que son como verdes y súper bonitas y así diminutas. O sea, digo como, ¡ay, qué cute! Si las veo en una foto, en un video, pero siento que si me las encuentro en la vida real, sería como, ¡ay, ranas! <risa> <risa> ok, ok. <risa> es que además brincan mucho las ranas. O sea, tienen también como un comportamiento muy... Sí. Que a mí me parece como errático y, y desconcertante. Impredecible. sí. Entonces no, no me gustan, pero más allá de que a mí me gusten o no me gusten, me causen repulsión o, o no, son muy importantes y se están extinguiendo a una tasa así como horrible.
1: Esto me remonta a mi tierna infancia en la cual íbamos de vacaciones con mis abuelos a un balneario en Tewitla, que no sé bien a bien dónde es hoy en día, creo que es en el Estado de México. Pero la cosa es que allá había muchas ranas y entonces y en la noche salían porque pues, era un lugar con humedad y salían las ranitas en la noche. Y entonces yo un día agarré lo que yo creí que era una rana, pero creo que en realidad era un sapo y creo que se hizo pipí en mi mano y se me inflamó toda, pero así de que tenía mano como de Mickey Mouse. Y entonces, me, me, además me picaba y me, me como que me dolía. Y entonces mi abuela, porque pues iba con mis abuelos, me puso lo que para ella era muy curativo, que era violeta de genciana. Mm, sí. Entonces no solo tenía la mano como tamaño Mickey, sino que estaba toda morada. Fui muy popular en la escuela
0: la semana siguiente. La violeta de genciana era un remedio muy popular en esa época. Sí. Eran los locos, locos 80. Ay, pero no. O sea, lo contaste y me dio así como de... Eh, eh
1: las ventajas de ser patrón de mandalax es que ustedes pueden ver a Alejandra haciendo esa cara en el video así que visiten por favor patreon.com diagonal porque ahí pueden ver esto que estamos haciendo en video antes que nadie, nada más era como pequeño comercial
0: los anfibios son animales vertebrados, o sea como nosotros que también somos vertebrados y como todos los mamíferos todos los reptiles, todas las aves y los anfibios y los anfibios se caracterizan por su habilidad de vivir tanto en hábitats terrestres como acuáticos. De hecho, su nombre significa eso en griego, o sea, que viven una doble vida, que refleja esta estrategia que tienen, a pesar de que esta estrategia no es que la tengan todos. O sea, hay algunas especies que nada más viven en la Tierra y hay otras especies que tienen un modo de vida completamente acuático.
1: Lo que a Alejandra le, la, le da como aquí es que típicamente se caracterizan por tener como una piel humedita y supongo que la idea de que pueden respirar y absorber agua a través de la piel sí es como medio sacante de onda.
0: La idea misma no me... No, pues es como, ah, qué padre. Pero sí, su, su piel babosita es la que me da asquillo. Sí.
1: Ya. <risa> Hay muchos anfibios para atormentante. Hay como 8100 <risa> especies que conocemos. Ya sé. <risa> y tienen además no sé qué no sé cómo estés de cómoda con como con su ciclo de vida que es como huevo húmedo también como larva como los renacuajos extra babosos como y después adulto o sea huevo larva adulto todas ellas húmedas y como babositas lo que suele pasar en los anfibios que sí tienen el estilo de vida dual es que eventualmente como adultos es cuando salen del agua y pasan el resto de su vida en el agua. Las ranas son un modelo excelente para entender cómo el sistema anfibio de, de vida, porque justo tienen estos huevitos super babosos, de los cuales nace un renacuajito, que cuando madura se convierte en una ranita, que es cuando salen los renacuajos, viven en el agua, las ranitas en la tierra. Es un ejemplo perfecto.
0: Y esto es súper interesante, se llama metamorfosis, y los anfibios son el único vertebrado que pasa por metamorfosis. Todos los demás vertebrados, pues, crecemos y ya, ¿no? <risa> no nos convertimos en otra cosa.
1: Yo siempre he sentido que me faltó un estado larvario, siento que fue como una cosa que biológicamente no cumplí.
0: <risa> como los reptiles, los anfibios... Tienen sangre fría, lo que se le dice sangre fría, o sea, son ectotermos, que significa que el control de su temperatura ocurre por procesos externos, como por ejemplo, ponerse de panza al sol. No como en nosotros, que somos endotermos, o sea, nosotros los mamíferos y sí las aves también, que nuestro calor corporal, pues, está controlado por el metabolismo. Y por esta piel que tienen que es la que me da más asco de todo lo que ellos yo... Es lo único que me da asco, en realidad. Sí. <risa> Requieren vivir en condiciones específicas, pues especiales. O sea, por ejemplo, mucho sol les puede dañar las células de la piel y mucho viento se las puede secar, lo cual hace que se deshidraten los animales. Y esto de la piel y de, y de qué tan importante es su piel babosilla para ellos, va a ser muy relevante al, al rato que les contemos sobre su extinción. Totalmente.
1: Ahora, independientemente de las condiciones tan específicas que necesitan de ni mucho sol ni mucho viento, sino justo lo perfecto así. <risa> independientemente de eso, están distribuidos por prácticamente todo el planeta, salvo la Antártida, porque normal. O sea, incluso llegan como al círculo polar ártico en Eurasia algunas especies y en las islas más remotas del océano. Todo bien, anfibios, desiertos súper secos, también los hay. Entonces, esta característica de la piel que, pues, que es medio, son medio piqui, tampoco es que les genere diferencia en términos de su distribución.
0: Y además llevan viviendo en la Tierra, pues... Más que cualquier otro vertebrado, de hecho, de cualquier otro vertebrado que sobreviva actualmente. Uh -huh, uh -huh. El grupo de anfibios, ¿no? No que una rana sea 350 millones de años de vieja. Pero bueno, los anfibios se clasifican por dentro de los anfibios en tres grupos grandes, que son los anuros, que básicamente son ranas y sapos son pues no tienen cola están como chonchitos de su cuerpo y tienen las patas de atrás muy fuertes que es lo que hace que puedan brincar de manera desconcertante para mí
1: y tienen este ruidito que, que por suerte para ti es un indicador de su presencia para que si puedas evitar las zonas donde se escucha ese sonido que es muy característico y que se conoce como croar tienen además los ojos altones muy 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 guapos y la la piel babosa no
0: sí, pues, y también hay muchísimas especies para atormentarme. De hecho, los anuros, o sea, sapos y ranas, son de los animales más diversos en el planeta. Tienen más de 6.000 especies. No, wow sí. No.
1: Y además esos son los que más te mal viajan, según yo. Porque son los más babositos. No. ¿No? Las cecilias. Sí. Puta, sí. <risa> Esas sí son medio gross, la verdad. Son horribles. Sí. Yo, sí. Estoy contigo en esa... Bueno, mucho del, del sonido de advertencia para que las personas que les dan ñañaritas la, las, las ranas y los sapos, que es el croar, se acostumbra a escuchar mucho después de la lluvia. Y esto es una cosa que está relacionada a por qué hacen este ruido en principio las ranas y los sapos. La realidad es que este ruido, por más que pensemos que es de todas las ranas y sapos, no lo es. Es solamente un sonido que hacen los machos. Y es como si a ustedes les llevaran serenata un día abajo de su balcón. Son ranas macho llamando a ranas hembra para aparearse. Y cada especie tiene un llamado distinto. O sea, hay diferencias entre el croar de varias especies de ranas y es una forma que se puede utilizar para identificarlas. Y el tema de lo de la lluvia es porque cuando... Hay lluvia, se crean las condiciones óptimas para que las hembras puedan poner huevos en charquitos que están recién, pues, recién creados. Y además porque el clima húmedo, así como, como pues sí, húmedo, básicamente les encanta a las especies de anuros. Entonces llueve, hay una altísima humedad, hay más charcos que se hacen, las nubes que tapan el cielo cuando llueve pues también les quita un poquito el sol y hace que las condiciones sean como más fresquitas y húmedas y uff, es como el momento perfecto para las ranitas y su reproducción entonces,
0: es momento del amor,
1: croan en ese momento porque es su, <ríe> es su clima del amor
0: sí, así sí. es <ríe> están entonces los anuros que son ranas y sapos y están los caudados, que este es el grupo que incluye a los tritones y a las salamandras que se parecen mucho en realidad eh, los tritones, imagínense como la cruza entre una rana y una lagartija Búsquenla en Google no para que los vean. En realidad, tritones y salamandras se parecen. Y de los tritones, una cosa un poco mal viajante es que a pesar de que se vean como, como lindos, como las salamandras, que también son lindas, pueden ser muy peligrosos porque muchos de ellos secretan toxinas a través de su piel. <risa> pero toxinas que, bueno, como un mecanismo de defensa, pero que son tan fuertes que pueden matar a, a una persona. Las salamandras... Pues son muy lindas, esas no me dan asco. Tal vez no quisiera tocarlas. <risa> Pero puedes convivir. O sea, si hay una salamandra, no, no te genera... Creo que nunca he visto una salamandra, ¿eh? Más que ajolotes, que pues, son una salamandra muy especial. Sí, sí creo que tampoco. Y además a los ajolotes los he visto en en acuarios y cosas así, o sea, en la naturaleza creo que nunca he visto una salamandra creo que nunca he visto un caudado en la naturaleza. No, qué triste pues Sí, eso
1: no habla mal de ti, sino mal de la situación de los <risa>
0: anfibios en el mundo en realidad. Bueno, también viven en lugares que no acostumbro mucho, o sea, justo ¿no? Las salamandras tienden a vivir como en lugares muy húmedos, montañosos medio oscuros no, yo vivo en mi departamento Claro <risa> No es un lugar, no es un tipo de lugar donde aparezcan así con casual. Pero hay unas salamandras que, que, que tienen una cosa increíble que es que fotosintetizan, o más o menos. Es decir, no es tan correcto decir que son los únicos vertebrados que fotosintetizan porque lo hacen con ayuda de unas algas, pero son los únicos vertebrados que con ayuda de unas algas obtienen glucosa a partir de la luz. Y <risa> esto está increíble. Sí está esto se sabe porque desde hace muchos años, o sea, desde 1888 se vio que había huevos de un tipo de salamandra que adentro de ellos, de manera pues, más o menos común, tenían unas algas unicelulares que se llaman ofila. Las salamandras ponen, estas salamandras ponen sus huevitos en charquitos de agua y luego llegan las algas y empiezan a colonizar los huevos súper rápidos en cuestión de horas. Unos años después como que fue de, ah, ok, esto que habíamos
1: visto es una relación simbiótica. O sea, esto beneficia tanto a los embriones de salamandra como a las algas. ¿Por qué? Porque los embriones sacan material de desecho que las algas, yam, 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 <risa> yam, yam. se lo comen todo. Me como tu caca <risa> de embrión. Exacto. <risa> sí. sí, son algas como de popó de embrión. Uh -huh. Totalmente. y a cambio, es como de toma oxígeno que los embriones pues incorporan a sus cuerpecillos y pues esto es un resultado como un subproducto del, del de la fotosíntesis que también hacen las algas. Es una cosa muy bonita porque las algas además se alimentan de popó y de luz, o sea,
0: son muy versátiles en su menú, pero ajá. Mientras más algas, más posibilidades de sobrevivir. Y, y esto, hasta aquí, pues la historia estaba muy padre. Es como que relación simbiótica viven juntos, ¿no? Como uno al lado del otro. Pero uh -huh. en 2011 hubo un twist, que es el twist espectacular. Exacto. Porque comenzaron a ver, a examinar a los huevos de salamandras como más de cerca. Y vieron que algunas de las algas no nada más vivían como pegaditas a los embriones, proveyendo de oxígeno como al espacio alrededor de los embriones, sino que vivían adentro. De los embriones. Y en algunos casos, incluso adentro de las células de los embriones.
1: Muy, muy friki Ajá.
0: Entonces, este hecho de que estuvieran como ahí tan adentro, lo que, lo que sugirió a los investigadores, es que los embriones no nada más estaban agarrando el oxígeno que las algas estaban produciendo, sino que más bien estaban agarrando también glucosa. O sea, que las algas estaban siendo como sus maquinitas de comida. sí generándoles glucosa a las salamandras en estado embrionario.
1: Ahora, cuando terminan el proceso embrionario, se rompe esa relación y para la ciencia fue muy curioso como de, bueno, vemos que las salamandras como organismos adultos pueden sobrevivir perfecto sin las algas. Pero ¿qué pasa si las algas no tienen embriones para vivir adentro de ellos? Entonces las estudiaron en laboratorio y se dieron cuenta que estas algas se convierten como en quistes como, como dormiditos, como que estuvieran dormidas esperando el momento correcto para despertar, como la bella durmiente de la naturaleza. <risa> y esto tiene, tiene sentido que pase precisamente en la naturaleza, porque los huevos de salamandra solamente se encuentran en primavera, que quiere decir, que se puede, o sea, se puede entender a, a partir de este estudio, que después de la primavera, cuando ya no hay más huevos, las algas se enquistan y viven el resto del año como quistes, porque... Los charquitos además en los que viven se secan en el verano y entonces pues ahí como que esa forma de alga que es muy resistente probablemente a condiciones de sequedad y demás, ahí viven en la tierrita y el año siguiente, cuando se rellenan otra vez los charcos y vuelven a poner las salamandras sus huevecillos, empieza una vez más la vida activa de las algas. Sí,
0: pero a las a salamandras las no les da igual tener o no tener algas. No, pero de grandes, de grandes. Ah, de grandes sí, pero cuando son embriones todavía... Si se les quitan las algas, la tasa de sobrevivencia de sus embriones es mucho menor y el crecimiento de las que sí sobreviven sin algas es mucho más lento de las que sí tienen alguitas. Yes. Es, me, me encanta esto. Porque además A mí también. también googlenlo. O sea, se ven los embriones verdes. Está increíble. Ahora, qué bueno, que, qué bueno que hablamos de esto que te, que te gusta tanto, previo a hablar de sí,
1: el, el grupo de anfibios más feos. Además, a, hasta abrí como un Google Images para inspirarme de lo asqueroso. Yo no voy es a hacer eso.
0: eso. <risa> Guacala, y es que además en sus estadios más tempranos son todavía más grotescas. Ay, no, 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 qué bueno que nunca me he encontrado <risa> con una Cecilia, que son de este otro grupo, el tercer grupo de anfibios, que su nombre oficial es Gimnofiones. Y son una, son... Una lombriz gigante. Parecen una lombriz gigante gorda. Sí. O sea, no, no tienen no tienen patas. Tienen forma, pues sí, como de lombriz, pero grandotes porque es un animal, o sea, es un anfibio, ¿no? Como, como una salamandra, pero más grandota, sin patas. O más larga. Ajá. Sí. Están adaptadas a, a vivir excavando. O sea, viven como en la tierra excavando. Tienen esta piel de los anfibios, obviamente, como muy babosa. <risa> Y además tienen unos como, como bigotitos que son en realidad unos tentáculos químicamente sensibles que pueden detectar comida y probablemente les ayuden a estar navegando porque como son excavadoras, pues viven la mayor parte del tiempo en la oscuridad. Ahora, los como que los bigotitos no se les notan. De hecho, si ves una carita
1: de una Cecilia nada más en el resto del cuerpo, no es tan asqueroso.
0: Mm. El problema es el cuerpo. No, según yo sí se les notan a unas.
1: Yo estoy yo en mi, en mi búsqueda de imágenes, o sea, a unas sí se les notan, pero no a todas. Porque hay unas que tienen carita linda. El problema es neta, neta, que sí son una lombriz gigante. Y el tema de que se metan, o sea, de que se metan a la tierra. Son lombrices gigantes. <risa> y cuando cuando son, cuando están antes de nacer como saliendo de sus huevitos, porque no. A ver no, si no. les voy a buscar. No, esa, es una, esa es una googleada que, que, que pueden hacer, pero sepan que es como medio...
0: Ay, no, ya la quité, ya la quité. Ya, yeah. <risa> lo vi los segundos sí. y lo quité. Son muy largas. Ahora, los anfibios aparecieron hace más o menos 340 millones de años. Fueron de los primeros grupos en diverger de este linaje de tetrápodos, que son los vertebrados eh, que tenemos además cuatro extremidades, durante la evolución pues, de este tipo de animales. Entonces, eh, antes había, digamos, una cosa como peces tetrápodos. Hay uno muy famoso que se llama Tiktaalik que ahorita no hay nada parecido, ¿no? O sea, es como una cosa entre un pez y un cocodrilo, ¿no? Más o menos así. Podría parecer que los anfibios son como una cosa ancestral a los reptiles en esta idea de que no aparecieron peces y luego aparecieron anfibios y luego reptiles y luego la cúspide de la evolución, los mamíferos y en esa cúspide los, los humanos. Pero en realidad la evolución no es así. Y los anfibios, nada de lo que acabo de decir de la evolución es así, y los anfibios no son un paso intermedio en la evolución entre reptiles y peces, no. Salieron pues de una
1: de una como divergencia de, de la evolución de los primeros vertebrados que pisaron la Tierra, los tetrápodos, hace como 397 millones de años, por ahí de la mitad del periodo devónico. Y ellos tenían más patitas que aletitas pero no eran completamente terrestres porque sus huevos y larvas necesitaban un ambiente húmedo para poder sobrevivir. Entonces, una vez que, que, que divergieron, que se cree que fue relativamente rápido, salieron dos linajes, uno de los cuales son los anfibios, que mantienen el requerimiento de la humedad para sus huevecillos, y otro linaje dio a los amniotas, que son un grupo de vertebrados con extremidades, que incluye a todos los reptiles, aves, mamíferos
0: y todos sus parientes extintos. Entonces ahí se ve que los anfibios no dieron origen a los reptiles, sino que ambos vienen de un ancestro común que hace muchísimos millones de años se separaron. Los amniotas, que ahí estamos nosotros también, uh -huh. el embrión se desarrolla dentro de varias membranas eh, que están pues como cubriendo al embrión. Los anfibios son anamniotas, o sea, no se desarrollan dentro de estas membranas especializadas, por lo cual no tienen huevos, huevos como lo que consideramos huevo huevo, ¿no? Con cascaroncito y así.
1: Los primeros grupos de anfibios salieron de unos peces que son muy raros un poco. Bien, <risa> sí, que son los <risa> sarcopterigios, que se parecen a los peces que tienen pulmones que viven hoy en día, que son como 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 friki, la verdad. También son raros, sí. Sí. Y estos peces antiguos, los arcopterígios, habían desarrollado como unas aletas, pero que tenían varias articulaciones, que más bien se empezaban a parecer a patas uh -huh. y con como unos dedillos que les permitían arrastrarse en el piso marino. Y algunos también habían desarrollado como pulmoncitos primitivos que les permitían respirar cuando ya las, las charcas donde vivían empezaban a estar bajas en oxígeno. Y pues, como estas... Aletas, patas y deditos también eran muy fuertes. Si se requería, podían usar estas patas como para salir del agua y llegar a la Tierra. Y para asomarse. Y Ajá, asomarse. Y, pues, y como también tenían algunos pulmones primitivos, pues podían respirar. Y eventualmente, pues estas patitas como protopatas se desarrollaron en patas como propiamente dichas. Y pues así surge el ancestro de todos los tetrápodos, ¿no? Pues es, este es este pez que sale en el meme como de porque este güey salió del agua hace no sé cuántos Exacto. millones del año? Yo, años yo tengo que pagar impuestos. Ese es el vato.
0: Entonces, bueno, estos eh, animales, eh, a pesar de poder ya pues, tener desplazamiento en la tierra, seguían siendo pues, una cosa como, como un pez tetramodomórfico. O sea, como un pez que ya se parecía a un tetrápodo y pasaban casi todo el tiempo en el agua. Así es como empezaron a desarrollar pulmones, pero todavía respiraban con branquias. Entonces, de ahí, este es como el, de dónde vienen los anfibios. Y a pesar de que ahorita mucha gente los ve como, pues, como una cosa simple o como primitiva, los anfibios tienen una... Pues no son nada de eso. Y tienen una gran diversidad de estrategias eh, adaptativas que les han permitido pues ocupar... Casi todos los hábitats actuales, o sea, tanto de agua, no acuáticos, no de agua salada, sino de agua fresca y hábitats terrestres. Algunas de estas estrategias son, por ejemplo, que muchos son activos en la noche, son, son nocturnos, porque de esa forma se pueden escapar mejor de sus depredadores. No se le seca su babosita piel. Exacto, con el sol no se lo seca su babosita piel. Asco. <risa> Los que son activos durante el día tienden a tener colores muy vistosos, que son una manera de avisarle a los depredadores que son venenosos, ¿no? O sea, que si se los comen, se van a morir. ¿Qué
1: comen? Porque, o sea, después de este paseo evolutivo y después de la descripción de sus cuerpos, y de, es como de, ok, pero ¿y entonces de qué se alimentan? De gusanos. Como surtido rico. O sea, por ejemplo... Las Cecilias, en una cosa que podría describirse hasta como canibalismo... Como gusano, como gusano. Sí, porque además lo que más comen son lombrices. Y es como de güey, la lombriz gigante comiendo lombrices baby es muy loco. Pero son su principal fuente de alimento. Mientras que las ranitas y los sapitos y las alemandras comen más bien insectos y otros artrópodos.
0: Ahora... No tienen dientes, o bueno, hay algunos que sí tienen dientes, pero son como... Una, hay unas ranas que tienen dientes, por ejemplo, pero son unos dientes... Como un equipamiento muy pobre, digamos, o sea, como primitivos en la parte en la parte de enfrente de la mandíbula, que nada más les sirven para agarrar a las presas, no para masticarlas. Entonces, no pueden masticar, sino que se las tragan.
1: Piensen que las cosas que estos, que estos bichos comen, se, como que se mueven, o sea, como que... Como que tienen mucho movimiento y quieren escapar del animal que se los está comiendo. Entonces los dientes funcionan como para que como para mantenerlos en su lugar y poder como... Oh, y luego, oh, como, exacto, como, tragar.
0: Ajá, como tragarlos. Pero tienen otra estrategia, que es que muchos anfibios tienen una lengua muy larga y muy pegajosa, que seguro han visto sobre todo en ranas y en caricaturas de ranas, <risa> que sacan de una manera súper rápida. Entonces, saquen la lengua súper rápido, súper pegajosa, con eso atrapan a lo que será su comida y se la tragan completa. Eso también me da un poco de cosa.
1: Lo de las lenguas de las ranas es, 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 es chistoso. Es chistoso porque, por ejemplo, imagínense que ustedes pueden sacar la lengua y lamerse el ombligo. O sea, si, si las ranas tuvieran ombligo, sus lenguas súper podrían hacer eso. Sería como... Esto es porque las lenguas de las ranas miden una tercera parte de lo que la rana mide completa. O sea, es como justo imagínense que su lengua midiera como desde su cabeza hasta la, hasta la zona del pecho, que es más o menos como una tercera parte. Sí, o tal vez un poco más abajo. Uh -huh. Puede ser. Entonces, y no solo... Y así, pues es, la, es larga, pero además está cubierta de miles de glándulas mucosas, que son las que sacan una de las sustancias más pegajosas que hay en la tierra en términos de saliva producida por animales que cuando, o sea, cuando la lengua se pega a algo, puede levantarlo aunque sea súper pesado. O sea, cuando estudiaron a unas ranas que además tienen como cuernos que son como muy bonitas, pero también como que tienen cara de malas. Cuando los científicos investigaron qué tanto podían levantar esas lenguas en términos de peso, se dieron cuenta que podían levantar hasta 1.4 del peso de la rana con la lengua de lo pegajoso y fuerte que es. O sea, es como si tú con tu lengua pudieras levantar un refri.
0: Bueno, de, debido a esto Es que las ranas no van sacando la lengua Así como el chile Sino que la sacan cuando Efectivamente quieren atrapar algo para comérselo Y son súper efectivas para esto O sea, pueden cazar animales que son Muy ágiles y muy rápidos Como moscas, palomillas, libélulas Y lo hacen pues sin desplazarse O sea, nada más sacando la lengua Solo se sientan, se ponen a esperar Y en el momento en que la presa está En el lugar indicado, sacan su lengüeta Y la agarran
1: al parecer pueden agarrar una presa en menos de 0.07 segundos. O sea, ni siquiera .7 segundos, 0.7 segundos, 0.07 segundos. Eso es cinco veces más rápido de lo que podemos parpadear. Y la velocidad, pues justo, no es la única arma. Es muy suavecita la lengua de las ranas, ¿ok? Además de cubierta de, de, de mucosidad, es súper suave. Y como es tan suave, es súper flexible. Entonces se puede enredar alrededor de la víctima como para, como para no solamente confiar en lo pegajoso, sino como envolverla y piúmbales, envuelta y como con pegamento. Y tiene un músculo retractor que jala la lengua de vuelta, que como que regresa como, como si fuera un bungee, como ves que la gente mensa se tira de las, uh -huh. de las montañas amarrado a una cuerda, que es una cosa que... Una cuerda elástica, pues eso, el regreso como el rebote del bungee, igualito. Y en como la quinceava parte de un segundo... Fue todo el, así todo el proceso. Sí, es muy veloz, todo esto muy veloz. Y luego, eh, lo que les va a contar Alejandra sí es
0: un sacón de onda. Es muy, raro. es muy raro. Cuando tragan, o sea, si ponen en cámara lenta una rana cuando está regresando la lengua y traga a su presa, cierran sus ojitos. O sea, parpadean. Pero en ese parpadeo lo que están haciendo es que los ojos se hunden, o sea, se retraen, literalmente como adentro de su cráneo se retraen hacia el esófago porque entonces de esa manera los ojos presionan a lo que está dentro ayudando a tragar lo que sé que se hayan comido. O sea, no nada más están parpadeando, ¿no? Sino que realmente están moviendo sus ojos del lugar así para que eso empuje la comida hacia el esófago. Es muy perturbador esto. Sí. <risa> a mí lo que más me perturbó es que la lengua fuera suavecita porque me imaginé a las personas que que se dieron cuenta de esto, o sea, como de, oh, esta lengua de rana tan suavecita. <risa> Acariciando <risa> la lengua de rana.
1: <risa> así como, bueno, familia, ya me voy al trabajo, al laboratorio a estudiar lenguas de rana, ver su suavidad y su mucosidad. ¿Qué hace? Todo el día así. Wow, Sí, que trip. no había pensado en eso, pero ahora que lo mencionas no voy a poder dejar de pensar en eso. En las personas que acarician lenguas de rana. Y que reciben dinero por hacerlo. Bueno, en fin. <risa> ok, México. México tiene una gran biodiversidad de anfibios. Sí, muy grande. O sea, de hecho, somos el quinto país del mundo en riqueza de anfibios, con una diversidad total de 376 especies aquí nomás.
0: Las más diversas son las alamandras. Mucha, mucha endémica. Sí, mucha. O sea, mucha endémica, más del 50% de las especies de México son endémicas. Y en donde son más diversas son en Oaxaca, en Chiapas y en Veracruz. Ahora, ¿están en peligro en
1: nuestro país? Por supuesto que sí. Están sufriendo la peor crisis de extinción de toda su historia. En México nomás, el 43% de las especies están amenazadas O críticamente amenazadas para el caso de México
0: Y bueno, aquí hay que decir que esto no es eh, para bien y para mal Un caso específico de México Sino que los anfibios están en un problema de extinción tremendísimo -sí en todo el mundo Entonces, pausa y volvemos a platicar del colapso Sí, continuamos con el mal viaje Ahora volvemos
1: Patreon.com diagonal Mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos. Patreon.com diagonal Mandarax. Entonces, los anfibios le lo están pasando mal en todo el mundo, no nada más en nuestro país, lo que no debería de ser un consuelo para nosotros. Sino como de chale, los anfibios le están pasando
0: mal en todo el mundo, muy mal, además. Pero, pero cañón de madre. O sea, apocalipsis. Apocalipsis. O sea, les bueno, vamos a ir contando. Es que está muy loco. De verdad, está. A mí me parece una de las cosas más mal viajantes cuando, cuando realmente te enteras la, la dimensión del problema y lo, y lo difícil que es solucionarlo.
1: Para mí, ese fue el mal viaje. La primera, sí. así el primer artículo que leí sobre esto, me dejó con una desesperanza así de muy pocas veces había sentido como es que no hay nada que hacer. Sí.
0: ya sabes, horrible, horrible. Entonces los anfibios se extinguen como cualquier otra especie debido a causas naturales como competencia con otras especies, depredación, enfermedades, eh, pero también por otras causas muchas inducidas por los humanos como la destrucción de su hábitat, la contaminación ambiental, especies invasoras, cambio climático y patógenos. En el caso de los anfibios, un, ha habido un cambio en la tasa en la que se están extinguiendo, un cambio muy, muy grande en los últimos 100 años. Y al parecer las causas son múltiples, o sea, son, son una, un conjunto de muchas cosas. Por ejemplo, hay cosas que tienen que, o sea, de su naturaleza, que les hacen más vulnerables a ciertas condiciones externas a su naturaleza que están pasando. La piel que tienen, que es pues, permeable y a partir de la cual respiran, los expone a muchos problemas tanto en los ambientes acuáticos como en los terrestres. Entonces tienen, digamos, como un doble riesgo, porque si en el ambiente acuático hay un cambio o en el ambiente terrestre hay un cambio, a los anfibios les va mal, ¿no? En cualquiera de esos dos. Esa es una de las razones por las que se cree que otros vertebrados, o sea, los mamíferos, las aves y los reptiles, no están experimentando estos impactos tan severamente como los anfibios.
1: No es sorpresa que les digamos que en este momento en particular se está viviendo un evento de extinción muy importante que para muchos entra en la categoría de extinción masiva y que consideran que esta es o sea el momento que estamos viviendo podría describirse como la sexta extinción masiva de la historia de la Tierra. Y los que peor están, o sea, los que van como liderando la extinción masiva son los anfibios. O sea, al parecer más de 200 veces de la tasa de extinción promedio es como están como están desapareciendo y como que está difícil resolver su problema en particular porque lo que dijo Alejandra de que son muchos factores los que están contribuyendo es, es preocupante y la realidad es que el ver la extinción de anfibios como que es solamente una causa las que lo generan porque, por ejemplo, cuando lleguemos a platicarles en parte qué es lo que sí está causando como muchísimos estragos en sus poblaciones, es muy fácil pensar, ah, pues eso está pasando. Entonces eso es lo que está causando la extinción de los anfibios y no es así. Y verlo nada más enfocándonos a un problema hace que nuestras capacidades para protegerlos disminuyan un montón porque estamos perdiendo como
0: la perspectiva global del evento de extinción tan grande que están sufriendo. Además, es muy triste y muy impactante pensar que los anfibios han estado aquí pues, como por 350 millones de años. O sea, los anfibios como grupo uh -huh. han sobrevivido a muchísimos cambios climáticos, a glaciaciones, al impacto de un asteroide que mató a todos los dinosaurios. <risa> y ahorita están desapareciendo a una tasa 200 veces más alta de la normal, lo que sugiere que se están enfrentando a cambios que no pueden superar y que estas nuevas presiones que no están pudiendo superar, no para sobrevivir, están asociadas a nosotros, a la actividad humana. Así. Oh, o sea, peor que el meteorito.
1: Han oído quizá hablar de un gran responsable de la extinción de los anfibios y es justo el factor que les mencionaba antes que. Si bien sí es súper relevante, no es el único y no podemos pensar que este es el únicísimo culpable de la muerte de los anfibios porque esto es contraproducente, pero sí está haciendo un daño tremendo. Ahí resulta un hongo que se llama hongo quitridio que ha hecho muchísimo daño a un montón de especies de anfibios. O sea, como 500 especies de anfibios, que es como una de 16, o sea, como una en 16 de todas las que conoce y ha descrito la ciencia. Es una proporción altísima de víctimas de este hongo. Y de sus especies víctimas, 90 directo ya se extinguieron o por lo menos se cree que se extinguieron de forma salvaje. 124 más han bajado sus números en más del 90%. O sea, su población se reduce ya al 10%. Y de los 500, o sea, de, de estas 500 especies que han bajado sus números a niveles preocupantísimas, de 501, 500 están asociadas con el hongo quitridio. Entonces, probablemente este sí es el patógeno más destructivo, no solamente para los anfibios, sino el patógeno más destructivo que ha habido, que la ciencia ha observado y que la ciencia ha descrito, o así sea, como sí. en la historia de la humanidad, esto es lo peor
0: que le ha pasado a un grupo de organismos vivos. Que creo que dijiste que de las 500 especies de anfibio que se conocen, pero, pero no, porque hay como 8000. No, de las, que, de las que ya sus poblaciones bajaron tanto que están realmente preocupantes. Exacto. Ajá. Y este hongo quitidrio es una especie de hongo, no solo una especie de hongo, sino un grupo particular de esa especie. Esta especie se llama Batracoquitidrium dendrobatidis. Y lo que hace es causar una enfermedad que se llama quitidriomicosis, que es una enfermedad de la piel, bueno, que ataca la piel de los anfibios. Entonces, cuando un anfibio, una ramita, por ejemplo, está infectada con este hongo, la piel, sobre todo alrededor... Como de sus articulaciones. De sus articulaciones, ajá. Empieza como a descarapelarse, a destrozarse tal cual y a, y a caérseles. Entonces, esto es tan malo para, para los anfibios pues en particular porque su piel es muy porosa y a través de la piel usan, a través de la piel respiran, a través de la piel se hidratan. Entonces, el hongo empieza a destruir las proteínas que están en, en la piel de los, de los animales, o sea, de los anfibios, y se, y se come, ¿no? Eso. O sea, como, como el resultado de esta destrucción de proteínas, o sea, los aminoácidos que quieran ahí. Y mientras eso sucede al animal, que tiene esta enfermedad y que le está pasando eso, empieza a comportarse de una manera más letárgica, empieza a perder piel y se mete en una cosa que le llaman como espiral de la muerte porque de verdad de ahí ya no hay solución. O sea, esto termina en un paro eh, cardíaco y en semanas de que empezó con la infección se mueren. Además
1: de que está horrible, no, no creen que está pasando de que antier empezó. O sea, de hecho, desde los 80 se conoce que esto está pasando. No se había logrado explicar muy bien qué era y cómo, pero la mayor cantidad de muertes sí ocurrió en los 80 cuando la enfermedad empezó a distribuirse alrededor del planeta. Y a la mitad de los 2000, que fue probablemente cuando yo leí el artículo del mal viaje, como que tuvo un segundo aire la, la, la infección. Y sobre todo en, en Sudamérica causó estragos esta como segunda racha. De hecho, Sudamérica y América Central son las regiones donde esto está afectando peor a las poblaciones de anfibios, pero no únicamente ahí. O sea, también Europa, América del Norte, Australia y África. En todos lugares hay quitiridio -micosis. El único lugar donde no es Asia. Y es, es una cosa muy interesante porque ahí como que el hongo ha coexistido con los anfibios
0: por millones de años. Está horrible porque además al parecer o sea, estas 500, 500 especies que, que han sufrido de esto es un número conservador, muy probablemente haya más. O sea, de hecho, se descubren nuevas especies de ranas, por ejemplo, que ya están infectadas, ¿no? Que no sabíamos que existían y cuando se descubren, se descubre que ya tienen esta, este problema.
1: Uy, de hecho, ahorita justo hay una campaña que está bien padre de la ONG Saving Nature, que si tú compras boletos para una rifa, que todo lo que se obtenga obviamente va para apoyar a las poblaciones de animales en peligro de, de extinción, sobre todo en Salvas que creo que son de Costa Rica, te dan chance, o sea, si ganas la rifa tú le pones el nombre a una ranita que descubrieron recién y que está, y que está muy fea, pero imagínate se podría llamar como Alejandra mandaraxensis <risa> Y que está muy fea. Sí. <risa> Si ganas la rifa, pero o sea, tan es así que justo recién descubrieron una especie más y fue como los investigadores fue como de, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer la cosa que hacen los investigadores normalmente, que es bautizarla como yo quiero, sino que voy a donar la posibilidad de bautizarla al mundo para que generemos conciencia y consigamos dinero para el trabajo de esta ONG. Es una ranita de los bosques tropicales colombianos Por si les interesa luego les puedo poner el link ¿Y sabemos si está infectada o no está infectada? No se habla de eso porque quieren que les des dinero Para como mejorar la situación Y supongo que ponerle tu nombre a algo que se va a extinguir mañana No es
0: una manera sexy para conseguir dinero Entonces no se sabe Bueno La infección de este hongo quitidrio Ahorita se considera una pandemia en los anfibios Y está terrible o sea, como se ve en la naturaleza cuando llegan y de repente se encuentran con poblaciones completas de especies de anfibio muertas. Quienes lo ven dicen que es como si estuvieran viendo eh, un, una plaga bíblica de la Biblia de las ranas, ¿no? O sea, literalmente... Individuos, individuos, individuos muertos, haciendo... Como alfombras. Sí, tapetitos, ajá, tapetitos sí. de cadáveres.
1: Es muy interesante la historia de este hongo como tal porque hay cientos de especies de hongos quitridios y la mayoría de ellos lo único que hacen es chilax mi actividad de descomposición normal, como cualquier hongo buena onda, yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo, convivimos. Pero esta variante en particular, que es lo que decía Alejandra, que ni siquiera es una especie, sino un grupo dentro de la especie... No se queda tranquilo con descomponer cosas que ya no están vivas. Le encantan las proteínas de la piel de los anfibios. Y el problema es que esta variedad, pues igual y si nada más hubiera existido en un lugarcito chiquito de la Tierra, pues hubiera acabado con la población de anfibios ahí y probablemente no hubiera pasado a mayores. Pero la cosa es que la actividad humana, como que implica movimientos de gente de un lado a otro, como por ejemplo el comercio, la guerra pues movieron el hongo del lugar y se lo llevaron a otros lugares del mundo donde originalmente no existía. Y en el camino, a lo largo de los años y de las décadas, pues evolucionó y surgió como esta variante súper virulenta que es la responsable de la pandemia. Y hay algunos anfibios que lo pueden tolerar, pero en la gran mayoría el daño que les causa es fatal. Y lo peor es que se, se, se distribuye y se disemina
0: súper rápido. O sea, súper rápido onda COVID-2020. Súper <risa> rápido y además no mata a sus víctimas rápido, lo cual incrementa la probabilidad de que, esa, de que ese animalito infectado que no se ha muerto pues se siga moviendo y conviviendo con otros y por lo tanto pegándoles al hongo. Y además, el hecho de que no sea mortal para todas las especies, sino que en algunas especies nada más vive, hace que esas especies actúen como reservorios. Es decir, donde el honguito está ahí sin causar mucho daño, pero que de ese reservorio puede brincar a otra especie donde, donde sí las mata. Al parecer, el origen geográfico de este hongo, del muy malo, está en Corea. Y al parecer, cosas que tienen que ver... Pues con la actividad humana fue lo que empezó a dispersarlo por el mundo. En particular la guerra de Corea, por ejemplo. <ríe> Porque además el hongo se empezó a dispersar más o menos alrededor de los 1950 Y hay otras actividades humanas, muy algunas muy extrañas, que ahorita les vamos a contar, que contribuyeron a esta dispersión alrededor del mundo. Bueno, una es las industrias de, de la comida y de mascotas anfibios. Otra... Pues el, el, el transporte de cosas en donde pues, se cuelan de repente algunos animales sin que nos demos cuenta. Y otra. Esta es la mejor. Pruebas de embarazo basadas en anfibios.
1: Es que piensen que no, o sea, la, la comodidad de ir a la farmacia y comprar una prueba de embarazo que se tiene hoy en día no fue así a principios de siglo. O sea, piénsense, piénsense ustedes en la década como de entre los 30 y los 60. Ahí no había estas cajitas en las que un palito en el que haces pipí, entonces sale una rayita o dos rayitas para nada. Ni laboratorio. Antes, en, no, o sea, ni laboratorio. No. No, mm. Igual laboratorio quizá, pero pues no, pero pues éste era los protocolos protocolos que se usaban o sea, ibas tú al laboratorio como bueno como al médico y te tomaban una muestra de orina y las mandaban, esas muestras de orina a algo que se conocían como laboratorios de ranas porque pues eso eran o sea, eran laboratorios donde había un montón de rana de uñas africanas así se llaman así ¿Sí? se llaman, sí que las personas del laboratorio de las ranas le inyectaban la orina de las pacientes que sospechaban del embarazo a las hembras de estas ranas de uñas africanas en la patita de atrás. Eh, o sea, como que no mucho más invasivo y regresaban las ranitas a sus tanques y a la mañana siguiente veían si había huevecillos en el agua. Si la rana hembra había ovulado, o sea, si había huevitos, uh -huh. eso quería decir que la mujer estaba embarazada. O sea, claro, ovular en animales que ponen huevos es poner huevos. Pero si la ranita ponía huevos, quería decir que felicidades, señora, usted está esperando una bendi.
0: Esto porque la hormona eh, gonadotropina humana tiene la capacidad de estimular la ovulación en estas ranas. Entonces este procedimiento también se le conoce como prueba joven y era súper común. Y fue una de las cosas que contribuyó a que el hongo quitidrio, este fatal, pues se dispersara alrededor del mundo. Híjole,
1: el problema es que la concentración de diversidad de hongos en la región de Asia quiere decir que en una de esas no estamos limitados a esta variante de hongo quitridio que pueda causar devastación, sino que quizá hay un hervidero de posibilidades de otros hongos que podrían igual ser súper malos y súper devastadores y que incluso ya se están empezando a ver porque en 2013 otra variedad de hongo quitridio que afecta salamandras fue identificado y fue rastreado su origen a Asia. O sea, fue una época pésima para hacer una salamandra. Entre 2009 y 2012 una especie de salamandra perdió el 99% de su población y entonces, pues es como de echarle otro hongo quitridio salido de Asia. Tiene también el potencial de acabar con especies en un
0: parpadeo de, de, de otros anfibios. O sea, de verdad, de los sí. anfibios la lo tienen muy difícil, muy complicado. Además, dices, bueno, es un hongo como el que te salió en el pie. Fui a la farmacia y me compré un fungicida. Tópico, una cremita, uh -huh. y eso acabó con el problema, porque con los, con los anfibios no, ¿no? O sea, ¿por qué no se les podría poner un fungicida eh, en sus pielecitas babosas y ya? Y bueno, sí se ha tratado de hacer eso, o sea, sí, sí se puede, pero pues es poco realista pensar que esa va a ser la solución, o sea, las poblaciones de la naturaleza no pueden ser curadas a una escala global con una pomada, <risa> ¿Cuántos millones de personas tendríamos que
1: salir con nuestra pomadita a cazar ranas y darles una talladita? O sea, no hay manera, es absurdo.
0: Ranas que además ni siquiera sabemos que existen, ¿no? Claro. <risa> Excelente punto. <risa> sí. Entonces, por ahora, lo que se cree que es la mejor opción es prevenir que el hongo siga dis dispersándose por el planeta. Pero eso también es un problema.
1: <risa> pues sí, sí es un problema porque hay un montón de actividades que están favoreciendo su pues su, su dispersión y este estado pandémico. Uno de ellos, por ejemplo, es el cambio climático como tal, porque no hay manera de que se escape un tema de devastación ecológica sin que una de las razones de esta, de esta exacerbación de devastación sea el cambio climático. Pasa que el cambio climático aumenta la temperatura en los hábitats donde viven los anfibios. Entonces, como esto ocurre, los anfibios se guardan todos juntitos y se hacinan en un mismo hábitat en el que tengan buena temperatura y posibilidades de, sobre, de sobrevivir. Entonces, si uno de ellos trae hongo, pues se contagian todos porque están ahí hacinaditos. Esta conducta además que hacen todos los anfibios para resguardarse de condiciones cálidas es muy común. Muchas especies lo hacen y cuando lo hacen, que es como cuando la temperatura sube además a 27 grados, que ni siquiera es tantísimo, y la humedad baja, pues es garantía de que si alguien trae el hongo, esa población súper desaparezca.
0: Que además, al parecer, esto de los 27 grados, que es tantito más elevado de, lo, de la temperatura en la que usualmente viven los anfibios, es una temperatura que le favorece más al hongo. No nada más porque se juntan y viven en estas condiciones hacinadas los anfibios, sino que al hongo le gusta más, o sea, le va mejor. Otra es una muy horrible por muchas cosas, que es el comercio internacional e introducción de especies exóticas. Al parecer, hay varios estudios que han visto que la aparición del hongo quitidrio en algunas regiones, por ejemplo, de Asia, de Australia, de Europa de, y de América, en el norte y en el sur, ha sido provocada porque han introducido especies exóticas que están infectadas con el hongo y, y hay comercio ¿no? de estas especies. Algunas de ellas... Que no, o sea, que son estos reservorios que les contábamos, o sea, que no se enferman, sino que nada más las transportan con ellos y por lo tanto se vuelven vectores de la, de la enfermedad, toleran la infección. Entonces, lo que provoca esta, esto, o sea, el comercio de estas especies que toleran la infección es que mientras más pasa el tiempo, pues hay más prevalencia de longo quitidrio en los ecosistemas a donde llegan. Y en esos ecosistemas, pues hay otras especies de anfibio que las contagian.
1: Esto da coraje, sobre todo por lo innecesario, ¿no? Como que es como de, a ver, nadie tendría que estar comerciando con anfibios. Sí. Porque no hay ninguna... O sea, no estamos en el momento en el que era la única manera de predecir embarazos. Ya no
0: es así. <risa> no, según yo, este comercio es para cosas, o sea, como medios pseudocientíficas, o sea, como remedios uh -huh. y cosas así, o como o sea? el gusto de tener especies exóticas. Porque además se ha visto que este hongo quitidrio puede eh, vivir sin causar enfermedad, no nada más en algunas especies de anfibios, sino en otros vertebrados, como por ejemplo la piel de algunos reptiles, que también tienen un comercio ilegal gigante. Y esto no sería quizá problemático, no, o sea, es problemático como lo veas,
1: pero quizá mucha gente es como, de, ay, bueno, ya, pues si se mueren los anfibios, ¿qué más da? Todas las especies están muriendo X, ya es como un proceso que no podemos detener, chido, Juan. No, los anfibios son súper importantes psicológicamente. O sea, Dejen ustedes que pensar que por nuestras actividades se están perdiendo especies y eso ya es horrible per se. Los anfibios neta, neta, neta son súper relevantes. O sea, la realidad es que todos los anfibios son una parte crítica de la naturaleza, tanto en su faceta depredadora como en su faceta presa. Y mucho también tiene que ver con pues, cosas que de repente tienen... O sea, el control de plagas que, que realizan los anfibios... Es súper importante porque justo estaba pensando, no como bueno, esto es importante en la naturaleza porque las redes tróficas y los ecosistemas dependen de las relaciones entre depredadores y presas y el control de unos por otros y etcétera. Pero si necesitan como que esto tenga cara de, o sea, como que tenga esta cosa de que qué nos importa a los humanos en términos de nuestra actividad? Pues los anfibios son extraordinario control de plagas que beneficia muchísimo a la agricultura, que ayuda a bajar la incidencia de enfermedades que son transmitidas por vectores como mosquitos, como la malaria. Y además, o sea, la cosa de que justo al mantener a las poblaciones de insectos a raya, pues puede ayudar a proteger a todas las, las, las plantas de cultivo que podrían ser destruidas por estas plagas. O sea, su actividad de la tragadera
0: es muy relevante para actividades humanas. Además, alguien quiere pensar en, en los, en los que le hacen a la medicina del sapito. Ah, güey, no había pensado en eso. Vive el meme. Bueno, vive, vive el meme de como no sabes biología.
1: Así de la princesa dándole un besito a la rana y se muerta. Porque es una rana súper fosforescente y es obvio que es venenosa.
0: Pero bueno, <risa> sí, perdón. O sea, no nada más en los que le hacen a la medicina y el zapito, sino a los que, a las personas que son muchas que usan anfibios como alimento, o sea, tanto para consumo local como para exportaciones. Esto es, esto es mucho. Además, el hecho de que algunas de las secreciones de la piel de varios anuros, en particular tropicales, que causan justo estos efectos alucinógenos que son efectos en el sistema nervioso central. Estas secreciones se han encontrado, bueno, algunas de estas secreciones se han encontrado que contienen una sustancia que tiene un efecto antibiótico. Otras de estas secreciones eh, que son toxinas tienen además un uso potencial como anestésicos y como, como, como painkillers. O sea, eh, entonces hay mucha investigación bioquímica sobre qué usos medicinales se le puede dar a estas sustancias que serían súper importantes para la humanidad. Y encima de todo nos sirven como
1: un semáforo para saber qué tan sano está un ecosistema. Porque como, pues al final del día, son las especies más vulnerables a todo lo que está pasando como de sustancias tóxicas presentes en un ecosistema, pues en corto, o sea, se usan literal como bioindicadores, eso es como se llaman. Su piel permeable los hace vulnerables a sequías, a sustancias tóxicas, tanto dentro del agua como fuera del agua. Y si tú estás viendo que en un área donde había muchísimos anfibios empieza a haber o enfermedad o disminución de las poblaciones, te puedes dar cuenta perfectamente que en esa área hay un problema y que esta área no está tan sana como debería de estar. Y esto es muy importante porque una vez más viéndolo antropocéntricamente, muchos de los ecosistemas donde viven los anfibios son ecosistemas donde se extraen recursos para uso humano un montón, como peces, como madera, como un montón de cosas. Entonces, si quieres que pues seguir extrayendo recursos de un área. Necesitas que esta área permanezca sana y siga teniendo los recursos suficientes. Y si ves que no hay anfibios, quiere decir que algo está pasando que va a hacer que esa área vaya a ser económicamente inviable en corto. Y si no lo pensamos antropocéntricamente, estos ecosistemas no están sanos porque probablemente estamos nosotros haciendo algo mal. Y eso es muy problemático por la cantidad de especies que ahí pueden habitar y las consecuencias ecológicas que tendría que este ecosistema se perdiera. Entonces, eso es muy importante tener monitoreados a los anfibios y que haya anfibios. Eso quiere decir que el lugar donde están está sano y que no lo estamos haciendo tan mal. Está muy difícil,
0: amigos. Muy. O sea, sí, este hongo quitidrio, pues, sí es como de película de zombies para los anfibios. Sí. O sea, sí se ve muy complejo el parar su, su distribución. Pero bueno, ojalá se logre de alguna manera.
1: Y neta, como de moraleja, si ustedes es como de, ¡Ay, qué bonita salamandra! Quiero una de mascota. Piensen que eso puede contribuir a que un grupo de animales que lleva viviendo en nuestra Tierra millones de años, 250 millones de ellos, 350 de que evolucionaron, o sea, las ranas, 250, los anfibios como grupo, 350. Y eso quiere decir que han sobrevivido tres extinciones masivas, incluyendo justo la de los dinosaurios, y ahora se están muriendo porque tú quieres tener una salamandra, qué poca. Neta, qué poca. O sea, neta, qué poca.
0: Sí. ¿Y ya. Pues eso es por hoy. Muchas gracias por haber escuchado este mal viaje. Se los compartimos con todo nuestro corazón. Con mucho cariño, aun cuando Alejandra
1: odia a los anfibios.
0: ¡No los odio!
1: ¡Anfibio hater!
0: Me causan asco. Pero ya dije desde el principio dije, no los odio ni los discrimino. Eres una anfibiófoba. Gracias. Eso es todo. Sí, los queremos un montón.
1: A los que nos están escuchando, que son nuestros Patreons, gracias infinitas. Si, si usted no sabe qué es ser Patreon, visite patreon.com diagonal a que se si interese de cómo puede usted contribuir a que este programa se siga haciendo. Fuera de eso, por escucharnos nomás ya merece gracias. Y si además se encuentra en su corazón con cinco minutitos para escribirnos un mensaje en nuestras redes sociales, son arroba las mandarex en Instagram, arroba mandarex en Twitter y facebook.com diagonal explica todo, más gusto nos va a dar. Sugieren los temas, déjenos comentarios, háganos preguntas que a lo mejor no vamos a poder responder, pero intentaremos. Convivan, pasen a convivir, que nos encanta saber de ustedes. Y compren nuestro libro La ciencia de la pancita chelera que está disponible en todas las librerías y que les garantiza unas risas o por lo menos unos conocimientos Bye Adiós Top Expansión Tecnología
0: Xbox tiene una nueva multa Adam Mosseri,
1: director de Instagram Top Expansión Tecnología De lunes a viernes A partir de las 6 de la mañana
0: Judy was boring Hello Then Judy discovered Jumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy